0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude alors j'ai cherché un terme, un concept qui parle de ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui dans cet épisode, mais je n'ai absolument rien trouvé. Aujourd'hui je veux te parler, tu sais, de cette dualité que nous vivons tous et toutes, à une mesure peut-être différente, mais je suis persuadée que quel que soit là où on en est, on vit ou on a beaucoup vécu cette dualité avec une partie de nous qui veut tout déchirer, qui est optimiste, qui a des objectifs ambitieux, qui est motivé et déterminé, qui n'a aucune croyance limitante, qui est prêt vraiment à tout, que je vais appeler, on va dire, la voix déterminée, la voix v -O -I x et une autre partie de nous qui a la flemme de tout, qui est pessimiste, qui n'a rien de rien, qui trouve une excuse très facilement pour ne pas faire les choses, qui a énormément de croyances limitantes, etc., donc qui nous tire vers le bas, que je vais appeler la flémarde ou la limitée, la voix de la flémardise, quoi. Et vous savez, dans les dessins animés, dans les films, où on représente souvent euh, la voix gentille et la voix méchante, avec deux personnages sur les épaules, souvent euh, l'ange ou le démon et c'est vraiment cette image que j'ai de cette dualité que l'on peut avoir tous les jours, si ça te parle. C'est-à-dire qu'on a tout le temps, pour chaque action, un petit personnage qui nous siffle des directives, des, des actions à faire. Et nous, au quotidien, on doit décider ou pas d'écouter la voix de gauche ou la voix de, de droite, la déterminer ou la voix flémarde. Et finalement, c'est un peu ce qu'on vit tous les jours, chaque jour, et même je dirais que dans chaque situation, on vit cette dualité à travers des choix que nous avons à faire. Ça commence en fait dès le matin. Décider par exemple de snoozer son réveil, donc de le remettre à plus tard, et de continuer à dormir quelques minutes, ou de décider de se lever. Là, on peut très bien imaginer qu'on a la voix euh, déterminée qui nous dit... Allez, ton réveil a sonné, c'est le moment de te lever, donc tu te lèves d'un coup. Ou alors, tu peux également écouter la voix de la flemme artiste qui te dit « Ah, dors encore 10 minutes, etc. et reste au lit. » Ensuite, tu vas peut-être décider de faire en priorité quelque chose d'important pour toi ou aussi décider de directement, à ton réveil, de scroller sur les réseaux sociaux. Là encore, deux voix. Décider de te préparer, de te mettre au top avec des vêtements qui te motivent, qui te donnent du temps, peps qui te donne confiance en toi ou prendre le premier vêtement qui te tombe dessus, te négliger et puis euh, à peine t'apprêter et partir comme ça en mode flemme. Donc tu vois déjà on est juste dans le créneau horaire du matin et tu vois toutes les possibilités qu'il y a de décision entre cette voie là de la déterminer et la voie de la flemmardise, ça nous arrive à toutes. Et du coup nos journées sont rythmées comme ça tous les jours au rythme de cette dualité et de ces deux voies. Bien sûr, tout ne va pas dépendre absolument d'une simple décision et je voulais quand même le préciser. Par exemple, si tu es dans une période où tu es malade, si tu es dans un état de fatigue extrême, dans un état peut-être dépressif, un contexte difficile, en burn-out, tes choix seront forcément majoritairement influencés vers la voie qui te tire vers le bas, donc la voie de la flém flémardise. Ici, ce podcast s'adresse surtout aux personnes qui ont le choix vraiment, qui n'ont pas un contexte difficile et qui savent que c'est juste que la flemme domine à chaque fois, mais qui ont envie de sortir de ça. D'ailleurs, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin. Je fais peut-être un très gros raccourci en disant ça, mais je crois vraiment que ces petites décisions là que l'on fait tous les jours entre choisir la voix de la flemme, d'écouter la voix de la flemme ou d'écouter la voix de la détermination, finalement, c'est l'accumulation de toutes ces décisions qui reflète nos vies. Quelqu'un qui va écouter plus souvent la voix de la détermination n'aura pas la même vie qu'une personne qui sera dominée par la voix de la flemme. On est d'accord. Et le désastre, c'est que très souvent, la voix positive, donc la voix de la détermination, c'est ce que nous voulons vraiment être. Donc ça veut dire que si on passe sa vie à ne pas écouter cette voix-là, la voix positive, la voix de la détermination, qui est vraiment celle que l'on veut vraiment être, la personne que l'on veut être, au final on mène une vie où on est complètement à côté de la plaque. Et je sais que ça parle à quelqu'un qui écoute cet épisode de podcast-là. Quelqu'un qui a l'impression de vivre une vie où elle est spectateur, spectatrice en fait de sa vie parce qu'elle ne vit pas la vie qu'elle aimerait et elle n'a pas le comportement qu'elle aimerait également. Cette voix de la détermination et cette voix de la flemme, elle est propre à chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même niveau de détermination ni le même niveau de flemmardise. Quelqu'un euh, qui n'a pas les mêmes ambitions que toi ne va pas avoir le même niveau de challenge, tu vois. Donc la voix que tu entends qui te dit que tu devrais faire ceci au lieu de cela elle est aussi propre à toi, elle est propre à tes aspirations, à la personne que tu veux vraiment être. Euh, si par exemple, je ne sais pas, tu es maman, moi je suis maman en ce moment, ben, la voix de la détermination va m'encourager, je sais pas à un moment donné, au lieu d'aller scroller sur mon téléphone alors que je suis dans un moment de qualité avec mon fils, ben, je vais avoir le choix. Soit je vais aller scroller, soit je vais me concentrer, donner de l'attention à mon fils, jouer vraiment avec lui, l'écouter, même s'il n'a pas de conversation, mais vraiment passer un temps de qualité avec lui. Et donc ces deux voix, elles sont propres à moi parce que je veux être cette maman présente et c'est pour ça que j'ai cette voix qui me dit ça. Mais peut-être qu'actuellement tu m'écoutes et tu n'es pas dans le même contexte et que tu n'as pas les mêmes challenges, les mêmes défis. Et donc tes voix et tes décisions ne seront pas les mêmes que les miennes. Et c'est complètement ok. Donc cette voix, elle est propre à chacun d'entre nous. Donc ces voix, elles sont différentes, voilà, parce que ça va dépendre de nos aspirations profondes. D'ailleurs, c'est simple, pour ma part, je vais faire un, encore un autre raccourci, mais je pense que toutes les personnes qui me disent wow, « Waouh, Marielle, tu es tellement disciplinée, tu arrives à faire plein de trucs, etc. Je t'admire, tu es très disciplinée, tu es très disciplinée, tu es très disciplinée. » Ben, en vrai, je pense que si je devais résumer mon autodiscipline et ma discipline, je dirais que c'est juste que j'arrive le plus souvent, aujourd'hui, à écouter la voix de la détermination plutôt que la voix de la flemme. Mais ça n'a pas été le cas dans mes débuts. Ça a été quelque chose que j'ai travaillé au fur et à mesure. Mais clairement, ce côté discipliné qu'on me fait tout le temps remarquer dans mon entourage, c'est que simplement, quand j'ai le choix et que je sais que c'est mon cerveau qui essaye de me jouer des tours et me tirer vers le bas, c'est que je vais avoir tendance à essayer au moins de tester la voie de la détermination plutôt que de me laisser aller vers la flémardise. Alors je ne suis pas à 100% sur des choix... De détermination, je dirais qu'on est bon sur un 70, 30 ou 80, 20, voilà des deux, mais quand même, la voix de la détermination gagne le plus souvent pour moi et c'est ce qui m'aide au quotidien finalement à avancer dans mes projets et à faire des choses même quand je n'ai pas envie de les faire. Et très souvent, les personnes qui sont un peu victimes d'une dominance d'obéissance, on va dire, à la voix qui est limitée, à la voix qui tire plutôt vers des actions de flemme ou de limite ou de peur, ben ces personnes-là, vont souvent se dire, et je ne sais pas si ça te parle, mais je ne fais rien de tout ce que je veux vraiment faire. J'ai l'impression de m'auto-saboter, on parle d'auto-sabotage carrément. Donc cet auto-sabotage, il est très souvent lié au fait que tu sais exactement ce que tu dois faire, mais que tu ne le fais pas. Si ça te parle, n'hésite pas à me faire un retour d'ailleurs, parce que je trouve que c'est rare en fait d'entendre ce sujet apporté de cette façon, et c'est pour ça qu'il était important pour moi de faire cet épisode de podcast qui, je pense, aidera beaucoup de personnes. Maintenant, si ça te parle, tu le sais, je vais pas te laisser juste comme ça avec ce fait. Ok, tu réalises que tu as deux voix et que peut-être aujourd'hui, tu as tendance à, à plutôt écouter la voix qui te tient vers le bas. Comment faire Comment tu peux faire pour gagner le plus souvent en fait ce combat entre ta détermination et ta flemme Je t'ai préparé des pistes à explorer pour inverser la tendance et muscler ta capacité à écouter la voix déterminée. Peut-être qu'au début d'ailleurs, je te préviens, ce sera compliqué. Quand tu n'as pas l'habitude, quand tu as pris l'habitude de céder à chaque fois à la flémardise, à cette voix qui te tire vers le bas, ben en fait c'est tellement facile de l'écouter à chaque fois et tu verras, ce sera peut-être compliqué pour toi de te remettre en selle et de faire des choses difficiles. Mais crois-moi, quand tu goûteras à cette version de toi qui avance et qui est fière de ses choix... Tu verras, ce sera génial et ça te donnera envie de continuer. Une journée où tu as plus écouté la version de toi déterminée te rendra tellement fier que tu auras envie de continuer dans ce sens. En tout cas, je l'espère. Si tu sais que cet état est lié à un problème autre d'ailleurs, comme la dépression, comme euh, une situation de burn-out, de fatigue extrême, de maladie, alors traite d'abord ce, ce, ce problème-là avant de t'attaquer à des tips comme ça qui sont plutôt très pratiques. D'accord Donc c'est parti, je vais te partager quatre conseils pratiques pour changer la donne. Premièrement, de travailler ta proactivité. C'est un sujet que j'ai abordé en long et en large dans l'épisode 139 de ce podcast, si tu as envie de l'approfondir. Mais la proactivité, c'est vraiment le côté, le fait justement de reprendre le contrôle et d'arrêter d'être spectateur, spectatrice et d'être dans de vivre en réaction. Et ça, si je ne puisse dire, c'est vraiment la clé déjà pour commencer à sortir de cet état d'esprit. Prendre conscience qu'il faut être proactif et donc de passer à l'action régulièrement. Donc pour ça, par exemple, tu peux planifier, tu peux définir tes priorités clairement, tu peux adopter ce que j'appelle également la méthode des petits pas, en étant proactif dans des petites choses. On va parler des objectifs, mais tu vois, c'est te créer un environnement aussi propice qui va te permettre d'être la personne proactive que tu dois être, tu vois. Donc si tu as un espace de travail euh, qui t'inspire, qui te motive, bah, hop, ça peut t'aider, tu vois. Donc c'est créer un environnement propice à la proactivité, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Si tu veux vraiment approfondir ce point, je t'invite à écouter l'épisode 139 si tu ne l'as pas encore fait. Deuxième conseil, ça va être de travailler sur des habitudes saines à intégrer progressivement dans ton quotidien. Si tu veux, tu peux te faire, par exemple, une routine matinale où tu vas avoir vraiment des habitudes qui vont te tirer vers le haut, qui vont te mettre dans un bon mood pour la journée, tu vois. Si c'est du sport, une séance de sport qui va te remettre en selle, te donner de l'énergie et te remettre en, en confiance, ça peut être génial. Ça peut être de la lecture, ça peut être ce que tu veux, mais tu te crées peut-être des routines qui vont te tirer vers le haut, comme le fait de bien manger, le fait de faire du sport, le fait de lire, tout ça, tout ce qui peut te t'aider, tu vois à rester dans une dynamique positive et qui très souvent sont des habitudes qui sont des habitudes qui vont être challengées en fait par la voie de la flemme. Typiquement avoir un vent de, de faire du sport, tu auras sûrement envie de ne pas faire de sport. Et le fait d'avoir une routine comme ça qui s'intègre à ton quotidien où tu vas tous les jours te confronter à cette voie-là et ne pas la respecter, bah, ça va t'aider à muscler euh, ce, ce truc de décision et t'aider finalement à faire des choix plus compliqués plus tard, tu vois mais avec la méthode des petits, des petits pas. Troisième conseil, fixe-toi fixe -toi des objectifs qui te passionnent, des choses qui te donnent envie de passer à l'action. Parce que déjà, je sais qu'en temps normal, on a du mal à passer à l'action. Mais quand ça ne nous passionne pas, quand on n'arrive pas à donner du sens à ce qu'on veut faire, c'est encore pire. Et moi, je sais que ce qui m'a aidé à être dans cette discipline, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir des objectifs qui me plaisent, c'est de faire des choses qui me plaisent. Donc le kiff, le plaisir... C'est un facteur essentiel. Et c'est pas parce que tu seras amené à faire des choix difficiles que tu dois mettre de côté le facteur plaisir, tu vois. Donc quels sont les objectifs aujourd'hui qui pourraient te rapprocher de ces projets qui te tiennent à cœur Quel est le premier objectif que tu peux mettre en place Quelle est ta vision pour ta vie Fixe-toi des objectifs, célèbre tes victoires, avance petit pas. C'est-à-dire que tes objectifs, tu vas les fixer. Tu vas les découper en sous-objectifs, tu vas les découper ensuite en plans d'action et ensuite tu vas donner chaque jour rendez-vous à ces actions qui vont être un chemin vers tes objectifs. Et le fait de te mettre en selle vers un objectif précis que tu connais, qui te passionne, qui te motive, tu verras que ça t'aidera tous les jours à faire les bons choix. Même si c'est pas facile, tu vas te dire que ça en vaut la peine en fait de faire ce truc-là parce que tu sais quel objectif tu as derrière et pour quelle vision tu es en train de le faire, tu vois. Quel serait l'impact et quel sera le sens que tu donneras à tout ça et puis pour terminer, quatrième et dernier conseil, c'est de reconnaître et défier aussi tes croyances limitantes. Vraiment. Parce que euh, c'est un conseil supplémentaire que je donne, parce que c'est pas simple en fait de lutter contre des croyances limitantes. C'est pas aussi simple que ça. Quand tu as envie de faire des choses, mais que tu as des croyances qui te tirent vers le bas, exemple concret, je sais pas, tu as envie de créer ta boîte, de lancer un projet, mais tu, te, tu ne te sens pas légitime, c'est pas quelque chose qui va qui va partir du jour au lendemain. Donc, le plus important, c'est de les reconnaître et d'arrêter de faire l'autruche. Moi, je te le dis tout le temps, pour la procrastination, c'est la clé. Arrêter de faire l'autruche. Toujours confronter, en fait, ses croyances et être honnête envers soi-même. Donc, tu peux, si tu veux, tenir un journal de pensée, te mettre des petits défis quotidiens pour challenger tes croyances, mais en tout cas, fais face à tes croyances limitantes. Si tu sais que tu as quelque chose qui te challenge à un niveau, ne cherche pas à le cacher, ne cherche pas à, à l'étouffer, expose-le et surtout traite-le parce que sinon ça te tirera toujours vers le bas. Donc euh, pour ça, voilà, je te recommande d'écrire si, si ça te parle, d'en parler peut-être à d'autres personnes, de te faire coacher peut-être ou de te faire des petits défis au quotidien pour élargir ta zone de confort. Et voici les quatre conseils que je pouvais te donner qui sont vraiment pas exhaustifs mais qui peuvent déjà te donner une piste d'amélioration là tout de suite pour permettre à la voie de détermination à gagner le plus souvent en fait la voix de ton ambition euh, à gagner en fait au quotidien. Je sais pas si cet épisode t'a parlé mais je voulais te rassurer en tout cas sur le fait qu'on passe tous, toutes par là. Je pense que les entrepreneurs à succès qu'on voit, qu'on a l'impression qu'ils sont hyper disciplinés etc... C'est juste que ces personnes ont réussi à faire euh, très souvent le choix euh, de la détermination, de l'ambition, plutôt que le choix de la flemme. Mais tu le sais, à chaque fois, je t'encourage à être équilibré. Donc le but n'est pas de commencer à ne plus écouter ta flemme à 100%. Comme je te le dis, moi, je suis à 80-20. Il y a des moments où je suis fatiguée et où, clairement, ma vo la voix de mon ambition, elle est juste toxique. Et il faut savoir aussi euh, contrôler ça et comprendre cet équilibre-là. Ici, je m'adresse à quelqu'un qui est vraiment dans un cercle vicieux où la voix de la flemme est en train de gagner et où elle ne fait vraiment pas ce qu'elle aimerait faire. Et donc si ça te parle, je t'encourage vraiment à ne plus te laisser faire et à reprendre le contrôle de ces décisions-là, ces micro-décisions à chaque fois, et je pense qu'après l'écoute de cet épisode, tu vas avoir conscience de ça. C'est que lorsque tu seras face à une, di une décision difficile, une activité difficile que tu dois faire, mais où tu sais que tu as le choix entre la flemme et l'ambition, tu vas l'entendre clairement. Et j'espère que cet épisode t'aura encouragé à conscientiser ces deux voies et à choisir le plus souvent la voie de l'ambition si tu sais que tu es en mesure de le faire, tu vois. Si cet épisode a eu cet effet-là, franchement, c'est déjà un gros gros objectif pour moi et une belle victoire pour toi donc je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici bien sûr si l'épisode t'a parlé n'hésite pas comme d'habitude à me le faire savoir soit sur Instagram soit euh, en le partageant aussi à des personnes qui pourraient être dans ce challenge là parce que je pense que vraiment ça touche tellement de personnes et le fait de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit ça aide tellement et, et vraiment si tu penses à quelqu'un en écoutant cet épisode de podcast n'hésite pas à le lui envoyer et puis, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes parce que c'est comme ça que le podcast se fait connaître et peut toucher également des nouvelles auditrices et des nouveaux auditeurs. Donc, merci à toi encore pour ta confiance. Prends bien soin de toi et je te donne rendez-vous à un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao